0: Bonjour et bienvenue dans les clés de l'agroécologie, le podcast de l'association Ferme d'Avenir qui aide à faire pousser des fermes agroécologiques partout en France. Dans ce podcast, nous vous proposons les portraits de fermes au modèle agroécologique innovant et nous invitons ces paysans d'Avenir à partager leurs clés de réussite et leurs conseils. Cet épisode est issu d'un partenariat avec la région Île-de-France. Bonne écoute Dans ce 12e épisode des clés de l'agroécologie, on fait la connaissance d'Arnaud Dalibo, créateur de Mur, un projet associant un restaurant et une ferme. Et c'est justement cette problématique que nous allons aborder avec lui. Comment construire un projet intégré entre une ferme et un restaurant Mais d'abord, un mot de présentation. Qui êtes-vous, Arnaud Dalibo Alors bonjour, Donc,
1: euh, je m'appelle Arnaud Dalibo. J'ai fondé Mur euh, il y a 8 ans, en 2014 avec le projet de créer un restaurant, une ferme euh, et une épicerie. Avant ça, j'ai euh, fait une reconversion. Moi, j'ai travaillé pendant euh, 13 ans pour euh, Mouette NC, donc champagne, cognac et, et autres alcool, euh, notamment au Japon, aux États-Unis euh, et en France. Et euh, donc voilà, donc ça a été un, une réflexion progressive qui m'a amené à, à ce projet-là et à démissionner pour créer quelque chose qui, selon moi avec beaucoup plus de sens. J'ai commencé par créer le restaurant qui a ouvert en, ju en juillet 2014, qui a rapidement euh, bien fonctionné. En fait, c'est une cantine dans un quartier de bureau euh, au centre de Paris, euh, où on, on sert environ 250-300 repas euh, tous les midis. Donc, c'est un petit espace où les gens peuvent déjeuner sur place ou, euh, ou prendre à emporter. Donc, il fait à peu près un tiers sur place, deux tiers à emporter. L'idée, c'est d'utiliser euh, essentiellement des légumes. Donc, on fait une cuisine qui est... Euh, essentiellement végétal. Donc, on fait un petit peu de viande une fois par semaine, un peu de poisson une fois par semaine. Sinon, c'est quand même très végétal. Et avec des, des soupes, des salades, des sandwiches, des plats du jour, des quiches, des pizzas et tout un tas de desserts euh, maison. Donc, comme je disais, le restaurant a assez, assez vite bien marché. Donc, dès que j'ai pu sortir un peu la tête de l'eau, j'ai commencé à chercher un terrain pour, euh, pour créer la ferme. Euh, donc, ça devait être vers fin 2015. J'ai trouvé... Euh, pas si rapidement que ça, mais quand même peut-être à peu près un an, euh, fin 2016, j'ai rencontré Marie euh, dans la foulée, donc Marie qui est, qui est devenue la, la chef de culture, euh, donc elle elle c'est la première qui s'est installée sur le terrain en mars 2017, donc on a euh, bâti sa yurte sur le terrain, c'était une prairie en fait qui était, euh, à l'époque il y avait des vaches, qu'on a totalement transformé en en ferme maraîchère, avec l'ailleurs de Marie comme je viens de le dire, un bâtiment euh, on va dire à peu près bioclimatique, un double tunnel qu'on devrait bientôt agrandir, un poulailler et une annexe de poulailler euh, pour un atelier de 200, enfin 250 poules, euh, un verger d'une centaine d'arbres, essentiellement pommiers et poiriers, euh, et au plein champ, une vingtaine de jardins, d'une dizaine de planches chacun, euh, et chaque, planche faisant, chaque planche permanente faisant à peu près 18 mètres euh, de longueur. Enfin, on est assez peu mécanisé. On a un motoculteur, mais on n'a pas de tracteur. Et, et voilà, et donc il y a en été, on va dire, 5 personnes euh, qui travaillent, entre 4 et 6, on va dire, et, et en hiver, 2 personnes. Et du coup, pour l'épicerie, comme j'en parlais au début, j'espère avoir trouvé un emplacement à Paris qui devrait être bien, où on pourra vendre les légumes, les fruits de la ferme et euh, aussi faire euh, avoir une partie un peu traiteur où on cuisinera ces produits-là, où on pourra permettre aux gens d'emporter de, ça, et avec aussi une, une fonction un peu d'atelier, en quelque sorte, où on pourra faire des, des pâtes des pâtes fraîches, on pourra faire euh, des, des glaces maison, du chocolat aussi peut-être, et tout un tas d'autres choses comme ça. Voilà, c'est une épicerie traiteur. Conseil numéro 1, élaborer son plan de culture. Tous les hivers, on va dire au mois de décembre, on s'assoit avec Marie, on, on met un peu sur la table tout ce qu'on a noté pendant l'année sur, euh, sur les récoltes, sur les quantités, sur ce qu'on a utilisé pour le restaurant, euh, ce qu'on a eu en, en abondance, ce qu'on a eu euh, pas suffisamment, on va dire, euh, sur ce qui a réussi, sur ce qui a moins bien marché. Et en fait, on, on repart du plan de culture l'année précédente et on va justement, par rapport à toutes ces notes-là, revoir ce qu'on voudrait euh, ajuster pour l'année suivante, si on en veut plus. Sinon, on ben, va un peu moins de certaines choses. Et du coup, on travaille quand même assez assidûment là-dessus, parce que pour nous, c'est quand même hyper important. C'est vraiment le point de départ ensuite qui va générer ben, toutes les semis, tous les, enfin, évidemment, toutes les, semis, toutes les plantations, toutes les récoltes euh, qui vont suivre. Et comme ça derrière ça, ça doit arriver au restaurant, on espère une, un certain, enfin, une certaine quantité qui permettront ensuite de cuisiner, de, de servir les clients. Voilà, donc c'est quand même un, un, un travail assez, euh, assez, assez important pour nous et qui, qui démarre vraiment toute la saison. Euh, voilà, donc on essaye d'être le, euh, le plus précis possible là-dessus. Sachant que nous, une des problématiques, en fait, c'est d'avoir vraiment des légumes qui arrivent un peu en permanence. Donc ce n'est pas juste un gros pic en été avec plein de tomates qui vont nous rapporter de l'argent et euh, pas grand-chose en hiver. Euh, là, là, pour le coup, il faut qu'on essaye d'avoir un un espèce de lissage, un bon niveau de quantité sur les 12 mois de l'année et de donc de vraiment de viser génération par génération pour que voilà qu y, ait, qu y ait en permanence de près les mêmes quantités de légumes qui puissent être livrés au restaurant. Ce plan de culture-là, une fois qu'il est fait, on travaille sur le, sur le plan d'assolement et donc pour, pour voir toutes les rotations, comment, comment on va faire tourner ça et optimiser les, les rotations sous le tunnel, notamment en hiver, où là il y a quand même une problématique, c'est-à-dire que même si on a des légumes de conservation qu'on garde en en, en chambre froide, toutes les racines. Après ça, il faut qu'on ait quand même pas mal de, de, de feuilles, chou-rave, euh, fenouil, tout ça, de légumes frais. Donc, euh, donc voilà, c'est donc un
0: peu, un, peu un, un, des points, euh, un des points clés du départ. Conseil numéro 2, créer les recettes en fonction de sa production. Les
1: recettes, moi, je les, je les ai toujours un peu créées en fonction des, des moments euh, d'abondance, enfin, on va dire. Quand un légume arrivait euh, particulièrement en abondance, je ne l'avais pas forcément... Euh, où j'avais fait exprès d'augmenter en me disant « Tiens, je, quand il y en aura beaucoup qui arrivera, euh, j'imaginerai je, je, une recette. » Et donc, les recettes, en fait, euh, ça part d'un légume en général, et on les imagine avec les, avec les autres légumes qu'il y a autour, les herbes aromatiques qui sont, euh, qui sont dans le champ à ce moment-là, ou sous le tunnel, euh, pour, euh, voilà, pour, pour créer des recettes équilibrées, intéressantes, originales. Donc, en fait, voilà, ça, ça part toujours un peu d'un moment d'abondance euh, pour... Euh, pour créer quelque chose en fonction de ce qu'il y, qu y a un peu autour et puis éventuellement d'autres petits ajouts. Là, dernièrement, on avait pas mal de betteraves euh, et je voulais faire une, une, une recette de, de salade avec de la betterave rôti. On avait déjà une recette avec la betterave crue, donc j'essaie d'un peu de, de, de couvrir un petit peu tous les possibles. Euh, donc là, betterave rôti, après, donc, euh, que j'ai enfin, rôti avec, avec un petit peu d'épices, de 5 parfums, il euh, y avait des... Comme c'était assez sucré, je voulais mettre quelque chose d'un peu acidulé, acide. J'avais de l'oseille, on avait plein d'oseilles à ce moment-là. On a rajouté de l'oseille, on a rajouté un peu de menthe bergamote euh, et euh, un peu de chèvre pour le, pour le côté salin. Donc voilà, ça c'était par exemple une, 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 une recette comme ça, euh, parce qu'on avait pas mal de, de betteraves à,
0: à passer, à utiliser à ce moment-là. Conseil numéro 3, élaborer ses menus semaine par semaine en fonction des récoltes. Après, le, le plan de
1: culture, c'est vraiment un autre moment clé qui est beaucoup plus euh, fréquent puisque ça, ça se passe toutes les semaines. C'est Marie à la ferme qui inscrit sur notre mercurial interne tout ce qu'elle prévoit de pouvoir récolter la semaine suivante. Donc ça, ça se passe le, le mardi soir pour elle. Elle fait le tour du champ, elle, elle note tout ça. Euh, donc moi, le, première chose que je fais le mercredi matin, c'est justement ouvrir ce fichier-là et je regarde exactement tout ce qu'elle m'a dit et je crée les menus de la semaine suivante euh, jour par jour, donc tous les jours on a un menu qui, euh, qui change euh, donc je, évidemment je, je réutilise des recettes que, qui existent déjà pour euh, la grande, grande majorité et éventuellement, comme j'expliquais je, euh, je peux rajouter une, une ou deux nouvelles recettes le but étant de ne pas trop perdre non plus les clients avec que des nouvelles recettes sans arrêt et aussi les, les cuisiniers parce que, donc il faut, il faut quand même qu'ils s'approprient ces recettes petit à petit, qu'on fignole un petit peu au fur et à mesure, donc voilà donc ça va être... Euh, plus de 90, dire 95% des recettes existantes et on ajoute une, une, une nouvelle recette par-ci, par-là. Voilà, donc jour par jour, avec toutes les recettes qu'on a en fait dans, dans notre cahier de recettes, donc on a un peu plus de 150 recettes, je crois, entre 150 et 200. Je choisis un peu les recettes en fonction de la météo, en fonction du, des retours des clients, en fonction de ce qu'on a fait récemment et ainsi de suite, dans l'idée que ça utilise au, au mieux tous les légumes, tous les fruits qui sont disponibles à la ferme. Euh, évidemment pour, ne, pour être sûr de, de tout utiliser, de, de rien gâcher et de, de me valoriser au mieux euh, tout ce qui est produit à la ferme. Donc voilà, donc ça c'est un espèce de, 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 de jeu de Rubik's Cube dans ma tête. Une fois que j'ai finalisé tout ça, j'ai une espèce de petite matrice où je note justement toutes les recettes qui ont été choisies. Ça me donne le, le nombre de kilos précisément de, de légumes pour chaque légume dont j'ai besoin qui est réinscrit sur la, la mercuriale, de, mercuriale interne qui permet de voir à la ferme ce dont exactement euh, j'ai besoin en fonction de ce qu'il m'avait qui dit avant. Donc en général, le but c'est effectivement j'utilise au mieux tout ce qu'il m'avait euh, qui euh, proposé. Et, euh, et du coup, c'est ça qui va, euh, qui, qui va dé définir ce qui doit être livré la semaine suivante. Donc On fait deux livraisons euh, par semaine, euh, mardi matin et, et vendredi matin. Et donc les livraisons sont définies par les menus qui ont été euh, préparés choisis. Donc, à la ferme, comme je disais, ils ont, euh, ils ont cette feuille de route pour la semaine suivante. Donc, ils savent exactement ce qu'ils doivent récolter et, et livrer. Et en cuisine, moi, je leur dis, leur donne le, le menu pour la semaine suivante avec tous les légumes qui doivent arriver euh, de la ferme et le cas échéant, euh, s'il y a des compléments à faire euh, euh, de commandes euh, en, en plus. Quoi. Euh, donc, voilà. Et donc, ça, ça va être vraiment être la, la feuille de route toutes les semaines qu'on met à jour euh, pour la semaine suivante. Donc, c'est un peu mon... Le, le point crucial, le, le point de connexion entre le, le gros engrenage de la ferme et le petit engrenage du restaurant qui, qui tourne toujours euh, sur 24 heures et le gros engrenage de la ferme qui tourne sur, euh, plutôt sur une année et qui relie vraiment les deux, les deux entités. Quoi.
0: Conseil numéro 4, faire des retours à la ferme. Les livraisons se font deux fois par semaine.
1: Euh, donc, ils arrivent avec les, directement avec les caisses de récolte qu'on utilise aussi au restaurant pour stocker. En fait, donc, ils posent toutes les nouvelles, les nouvelles récoltes telles qu'elles ont été commandées. Et l'idée, c'est justement qu'ils repartent aussi avec les caisses, les caisses de récolte vides et repliées dans la camionnette. Et également le, les, les déchets organiques du restaurant, pas jetés dans les poubelles de ville. Et puis souvent, ils repartent aussi avec ce qui n'a pas été vendu ce jour-là au, au restaurant. Et du coup, ça permet de faire un peu les déjeuners de l'équipe derrière, d'avoir un petit peu le resto à la ferme aussi. Voilà, ça, c'est pour la partie peut-être un peu physique et sur, sinon, effectivement, l'idée, c'est qu'il y ait même toujours un, un, un retour un peu permanent aussi sur, euh, un peu à travers moi, sur, sur ce qu'on a reçu, s'il y a des choses à, un peu à, à revoir ou pas, si euh, voilà. Donc, il y a une communication permanente entre le, entre le restaurant et la ferme pour qu'on soit le plus fluide possible euh, entre les deux et même je veux dire que l'équipe du restaurant puisse passer un peu de temps à la ferme aussi pour qu'on ait la, la meilleure euh, connexion possible entre le restaurant et la ferme, même si elle n'est pas non plus euh, juste à côté, donc euh, c'est pas comme si on, il suffisait de sortir du restaurant et de marcher quelques pas pour aller dans la, dans la ferme même si elle n'est qu'à qu 30 km bon, voilà, donc le, le but c'est vraiment de créer le maximum de, de connexion entre les deux et, euh, et de, de créer un petit peu cette boucle, cette boucle entre le restaurant et, et la ferme quoi. et bientôt l'épicerie
0: Un dernier conseil pour les porteurs de projet de la part d'Arnaud Dalibot. Mon conseil pour les porteurs de projets qui voudraient faire
1: un, un restaurant avec une ferme, alors je pense que commencer par créer le restaurant, c'est plutôt une bonne idée dans le sens où ça, fait, ça crée vraiment euh, la locomotive qui va permettre d'absorber la production de la ferme dès qu'elle va commencer à être créée. Du coup, de ne pas avoir à, à, à trouver des, des débouchés pour la ferme au début qui vont devoir ensuite être redirigés vers le restaurant. Le mieux, c'est quand même d'avoir le restaurant qui tourne déjà, commencer par acheter les, les légumes et, et valider un petit peu le, la proposition et ensuite d'approvisionner avec la ferme dès, dès qu'elle qu existera. et L'autre chose aussi, c'est qu'il euh, faut quand même qu'il y ait suffisamment de, de débouchés au restaurant. Donc, nous, nous c'est un restaurant, donc, en fait, pas loin de 300 repas, donc c'est une bonne centaine de kilos de légumes tous les jours. Et pour vraiment... Que la ferme soit à l'équilibre. Moi, moi, il faut quand même qu que l'épicerie puisse voir le jour. C'est-à-dire qu'en gros, il faut quand même un certain volume de, de légumes et de fruits pour pouvoir trouver un équilibre, on va dire, économique et pérenniser la, la chose. Donc, toi, si c'est un petit restaurant avec une ferme, ça, ça risque de ne pas être suffisant pour, pour faire tourner la ferme. Donc, voilà. C'est qu'il y a quand même un, un suffisamment de débouchés derrière pour équilibrer
0: l'écosystème global. Quoi. Si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de le noter et de vous abonner sur votre plateforme favorite. A très bientôt pour un nouvel épisode.